0: Manipolazione di massa. Tema interessante, no? Ho deciso di parlarvi oggi di questo eh, tema, di fare quattro chiacchiere un po' in libertà su questo argomento. In primo luogo perché eh, il concetto di manipolazione di massa è, a mio parere, tremendamente attuale e merita di essere conosciuto un po' di più, in quanto ci fa capire come funzionano i meccanismi della politica, del marketing e, più in generale, eh, del controllo sociale. Inoltre, come vedremo tra pochino, la manipolazione di massa eh, è molto interessante perché ha al suo interno, quasi sempre, eh, le stesse regole che vengono poi attuate, messe in campo da chi manipola sul piano personale, diciamo interpersonale, quindi sia i narcisisti patologici, che sono molto sotto l'occhio dell'attenzione della popolazione, anche del del mondo psicologico, e e chi più in generale gestisce quelle che potremmo chiamare le relazioni tossiche, Eh, insomma i manipolatori, i manipolatori nel contesto dell'uno a uno. Insomma, direi che il concetto generale di manipolazione, sia che ci si riferisca al piano eh, definiamolo sociale del grande gruppo mondiale o a quello personale, o meglio interpersonale, a mio parere merita davvero di essere conosciuto ed è decisamente di pertinenza psicologico, psichiatrica, neuroscientifica, addirittura quasi medico-legale e psichiatrico-forense. Per cui eh, mi raccomando, se se siete interessati a questo tema, eh, seguitemi fino alla fine, perché oggi vi rivelerò un sacco di notizie davvero utili, spendibili per capire il mondo in cui viviamo e, da un certo punto di vista, per sciogliere dei nodi che spesso ci capitano quando viviamo delle, delle relazioni disfunzionali, delle relazioni tossiche. Eh? Allora, parlando di manipolazione, in particolar modo per le masse, ma probabilmente anche un po' più in generale, il nome di riferimento, storicamente parlando, è, perlomeno è quello di Noam Chomsky, che personaggio fantastico che ha insegnato al MIT di Boston, al Massachusetts Institute of Technology di Boston, nel campo della filosofia, della linguistica, delle scienze cognitive, anche delle neuroscienze in qualche modo, e in generale Noam Chomsky è stato una delle più importanti voci del dissenso, soprattutto intellettuale e politico, degli ultimi decenni e ha, appunto, elaborato una teoria sulla manipolazione di massa. Basata sull'utilizzo del linguaggio eh, dei mass media, del significato, eh, che ha presentato poi in un suo famosissimo libro, eh, Manufacturing Consent, The Political Economy of the Mass Media, che poi è stato scritto insieme al collega ehm, Edward Herman. Ehm, un libro interessante, un riferimento direi. Secondo Chomsky. Per iniziare a entrare nel vivo dell'argomento, la manipolazione di massa si basa sulla creazione di un consenso artificiale nella società, no? che viene eh, raggiunto attraverso mh, l'uso spregiudicato e poco etico di tecniche di controllo del pensiero, mediante elaborati pattern del linguaggio, di significato che si possono poi applicare eh, in politica, come dicevamo all'inizio, nel marketing soprattutto in quello che oggi poi si chiama anche neuromarketing, ma anche banalmente nelle relazioni diciamo tra gruppi, piccoli gruppi o addirittura interpersonali. Quindi diciamo le leggi, le regole in questo decalogo che ha scritto Chomsky sono probabilmente spendibili, una volta comprese, sono spendibili per proteggersi in più ambiti. Eh, mi augurerei che non vengano poi utilizzate a nostra volta per, per manipolare. Ecco, è importante essere consapevoli di questi, di questi principi, più che altro per riconoscerli e per evitare di esserne vittima. Quindi non per utilizzarli a nostra volta, questa è una cosa molto importante. Ma ehm, per partire... Dal piano sociale è eh, storicamente noto, è evidente, tutti lo sappiamo, l'abbiamo osservato negli ultimi decenni e anche prima, no? come i media, tv, tantissimo, giornali ancora di più e più recentemente il web, eh, i social media, no? mm, i social network, eh, hanno sicuramente dimostrato di essere altamente efficienti nel plasmare l'opinione pubblica, nel attuare quello che si reality bending nel def- deflettere la realtà, trasformarla ah, per un fine, e, grazie ai media, eh, tutti i media sono stati creati o distrutti i movimenti sociali, sono state giustificate guerre assurde, attenuate o promosse crisi finanziarie, ehm, spinti, alcuni orientamenti ideologici, che tutto nell'ottica di favorire dei, dei piccoli gruppi di persone. No? Eh, piccoli gruppi che si arricchiscono, che vivono bene, no? a discapito eh, di, del, della grande massa che funziona da carburante alla fine per questo macchinario eh, di cui si avvantaggiano poche persone. E comunque tutto questo, eh, Chomsky ehm, cap- l'aveva capito bene, avviene eh, perché il linguaggio eh, scritto, eh, visuale, no? eh, addirittura musicale, permette di creare delle versioni alternative della realtà, no? che poi vengono installate nella psiche collettiva, che poi vuol dire nella sommatora di tutte le nostre ehm, eh, menti. Okay. Tutti direi a livello intuitivo siamo consapevoli che la manipolazione dei media fa parte della nostra vita quotidiana, probabilmente intimamente ognuno di noi se ne, se ne rende conto, magari poi lo scotomizza e lo allontana, ma ora che ne stiamo parlando tutti noi possiamo immaginare che questo avvenga e la percezione distorta della realtà che viene creata dai media no? eh, nell'audience di riferimento può portare a valutazioni e comportamenti molto sbagliati nelle persone, no? eh, ma ricordiamoci e ve lo mostrerò tra poco che queste tecniche eh, valgono anche quando sono applicate poi in piccoli gruppi no? No? nella relazione uno a uno. Quindi, è qualcosa di molto pervasivo che mh, probabilmente ci riguarda sempre, sia che siamo manipolati dai media, sia che ci troviamo all'interno di situazioni tossiche o anche di piccoli gruppi. No? Viene da pensare, eh, che ne so, le, le realtà politiche locali, mh, i piccoli orticelli di potere che mh, consciamente o meno, consapevolmente o meno, utilizzano. Queste regole. Vedrete che sarà facile capire come vengano utilizzate in maniera generale, dagli altissimi livelli della politica fino al, ai piccoli gruppi, fino all'uno a uno, eh? il face to face. Durante ehm, tutto il suo lavoro di linguista, Noam Chomsky si sì, è appunto reso conto che esistono delle tecniche che vengono messe in atto da millenni in realtà per lavorare sul consenso e sul comportamento delle persone, no? eh, non so a partire dal panem et circenses di, eh, di un tempo dell'era romana in cui si era capito bene che se alle persone li dai un po' da mangiare e un po' da divertirsi, non stanno a mettere in discussione nulla, diventano dei pupazzetti nelle mani del potere. No? Basta un po' di cibo, un po' di divertimento e stiamo tutti zitti, stiamo tutti bene, fra virgolette, quando in realtà dentro di noi sappiamo di non stare bene. no? E Comunque le riflessioni di, di Chomsky sul tema della manipolazione sono davvero interessanti proprio perché analizzano i secoli e eh, sono anche complesse. Eh, diciamo oggi per comodità e per chiarezza eh, vi riassumerò il suo pensiero mediante i suoi classici dieci punti che sono stati poi diffusi un po' ovunque, no? il suo classico decalogo che riguarda eh, proprio esplicitamente la manipolazione di massa e le strategie che consapevolmente o meno, lo ripeto, vengono sempre messe in atto da chi poi riesce a governare, comandare o manipolare. No? dal governo ai piccoli gruppi, ai medio-grandi gruppi, fino ad arrivare alle persone, alla relazione interpersonale. Quindi vediamo un attimino questi dieci punti, queste dieci regole del dell'egalogo di Chomsky. eh? Primo punto, distrazione. Mm? È un elemento fondamentale per Chomsky. Infatti per poter manipolare efficacemente le persone, una delle armi più potenti è la possibilità di distrarle, di deflettere l'attenzione più volte e in maniera sistematica. In quest'ottica è fondamentale eh, spostare l'attenzione appunto su tipicamente notizie o informazioni virali eh, che incuriosiscono o che suscitano interesse in un certo momento, ma che in realtà sono meno importanti, no? addirittura banali di altre, infatti poi la saturazione dell'attenzione delle persone permette di stogliere l'interesse, eh, ma in realtà proprio il carico attentivo, no? il flusso di informazioni che il nostro cervello può gestire. E che viene appunto allontanato da questioni ben più vitali, che in questo caso poi tendono mh, neurobiologicamente a passare in secondo piano, no? Eh, anche per lavare, come si dice, no? uno scandalo, trasformare uno scandalo è spesso sufficiente inondare in al pubblico di informazioni virali irrilevanti. Lo abbiamo visto fare molte volte in questi ultimi anni, quando in politica si compiono reati, si compiono scandali sessuali, no? In realtà la eh, stessa tecnica si utilizza che utilizzano gli illusionisti, no? Sposto la tua attenzione sulla mano sinistra mentre con la destra eh, metto in atto delle azioni che poi eh, ti sembreranno una magia, ma magia non è, È semplicemente che la tua attenzione è stata spostata, eh? quindi è un fenomeno chiamiamolo neuropsicologico. Ricordiamoci bene che tutto questo avviene anche a livello interpersonale, no? durante le manipolazioni relazionali o specialmente nelle sette, quando si, si entra in contesti settaristici, mentre ti distraggo con informazioni seducenti, scioccanti, love bombing, no? faccio in modo di renderti eh, meno attento e consapevole di quello che avviene realmente, di quello che sto facendo di te, della tua vita, delle tue finanze. Ehm, del tuo mondo, del tuo orticello, che viene trasformato mentre tu stai pensando a qualcos'altro. Attenzione quindi, e distrazione sono punti importantissimi. Secondo punto, la cosiddetta alternanza di problema-reazione-soluzione. Succede infatti che a volte chi gestisce il potere decida di ad esempio smettere di occuparsi di una certa realtà, oppure lo faccio in modo inefficiente. Ogni tanto mi viene in mente chissà come mai la sanità, eh? Comunque. Poi il risultato viene presentato ai cittadini, no? come un problema che richiede una soluzione, che, che non si riesce a trovare per ragioni, chiamiamole oggettive, di cui, non so, in sanità non ci sono i medici, no? richiede una soluzione che non si riesce a fare. A quel punto eh, sarà la popolazione stessa magari a proporre una soluzione o ad accettare una soluzione che se fosse stata presa eh, e portata da chi ci governa sarebbe risultata impopolare. No? Eh, appunto, Ad esempio quando è in programma la privatizzazione di un'impresa pubblica potrebbe accadere che intenzionalmente no, ne vengano peggiorati i servizi e alla fine questo scenario poi ne giustificherà la vendita e la privatizzazione. No? Eh, ad esempio ogni tanto qualche sospetto sul settore della sanità potrebbe emergere, anche perché poi bisognerebbe vedere quali interessi stanno dietro i politici che spingono queste cose, perché poi molti sono in qualche maniera coinvolti nell'ambiente della sanità privata, no? Questo è per fare un esempio, non vorrei sembrare troppo complottista, però insomma è da capire, perché in questi anni ad esempio è successo molte volte qualcosa di questo genere. Certamente nel corso degli anni eh, nel nostro paese è stato molto più che evidente no? eh, che mostrare un determinato eh, tema come un problema insormontabile poi ha permesso di portare le persone verso una soluzione che sarebbe stata impopolare, no? se fosse stata semplicemente decisa a priori e poi proposta. Questo è molto importante, che questo secondo punto non è facile da capire. Magari portate dietro il video, spero di essermi spiegato bene, però riascoltatelo perché eh, ci sono molte situazioni a a vari livelli in cui queste cose accadono. Mm? Poi il terzo punto, la gradualità. Un punto subdolo, (ride) satanico. Nella maggior parte dei casi, eh, per poter manipolare efficacemente le masse, è sufficiente fare cambiamenti graduali, farlo gradualmente. Questo principio è, è molto utile per introdurre misure nuovamente che normalmente la gente non accetterebbe. Ma se vengono applicate a poco a poco, tutti questi cambiamenti risulteranno praticamente impercettibili. Eh? Se lo fai piano piano, piccoli passetti alla volta, non te ne accorgi quasi. Ad esempio, eh, non so, nel caso dell'eliminazione di alcuni diritti fondamentali è sempre preferibile eliminarli in piccole dosi no? per non causare le proteste dei cittadini. E anche in questo caso ci sono eh, nuovamente dei paragoni con i manipolatori relazionali no? che si spingono nel controllo dell'altro piano piano. No? Chi manipola un'altra persona o che propone cambiamenti eh, intollerabili se fossero fatti di colpo, se fatti piano piano vengono accettati, no? facendo abituare la persona a piccoli cambiamenti che nel corso del tempo però possono diventare enormi, no? classicamente avete presente quando le donne vengono picchiate, no? si parte sempre da piccoli insulti scherzosi, allusioni, poi inizia la denigrazione, poi gli insulti espliciti, no? poi forme di bullismo, le spinte, poi gli schiaffi e poi le botte. Purtroppo molto spesso accadono cose di questo genere anche a livello relazionale. Bisogna ragionarci, tenere gli occhi aperti. Quarto punto, differire, il differimento, e questa è la situazione in cui si, eh, diciamo, eh, il potere eh, si presenta, ad esempio, una determinata riforma, Eh, il potere presenta appunto una riforma, un cambiamento, assicurando che, pur essendo momentaneamente negativa, eh, ci propongono qualcosa di negativo... Eh, negativa ovviamente sempre per noi cittadini per il popolino, però eh, negativa nel breve periodo, sarà poi però positiva in futuro per tutti, no? eh, quindi differiscono il fatto che questo cambiamento negativo poi potrà essere, sarà positivo, ci danno un percorso mentale da seguire, ora facciamo degli sforzi, ma in futuro le cose miglioreranno. In questo modo la gente è meno propensa a protestare, no? proprio perché sono in attesa dei benefici futuri, mentre facciamo dei sacrifici per i benefici futuri e quando in seguito mediamente eh, si scoprirà che questi vantaggi futuri aspettati sulla base dei dei momentanei sacrifici erano fasulli, sarà ovviamente già troppo tardi, le persone si saranno semplicemente abituate al cambiamento e nuovamente lo accetteranno. Pensateci bene, succede spessissimo anche questa Quinta legge di Chomsky, infantilizzare il pubblico, Eh? esattamente, avete capito bene, tutti noi ci, ci fa un po' ribrezzo questa cosa, diciamo che non riguarda noi stessi ma alla fine riguarda un po' tutti. Infatti molti dei messaggi televisivi, politici e di marketing tendono a parlare al pubblico come se fosse composto da bambini, eh, addirittura magari un po' scemi. eh. Vengono utilizzati gesti, parole, atteggiamenti conciliatori, impregnati di un alone di ingenuità, di semplicità, naif, di paternalismo becero eh. e in questo modo si svaluta, si contiene il senso critico delle persone che saranno nuovamente più propense poi raccettare il messaggio facendo affidamento a istanze genitoriali antiche, no? quindi richiamano la mente, manipolano la mente, mh, rieditano nel presente cose che ci sono successe, che ci hanno riguardato tutti noi in no? un'età dell'oro in cui eravamo in un contesto di protezione familiare e genitoriale. Mm? Interessante, quasi psicoanalitico questo punto. Sesto punto, affidare il messaggio alle emozioni, affidarsi alle emozioni. Lo abbiamo visto anche questa cosa moltissime volte, molto bene, con molti degli ultimi governi qui in Italia, i messaggi che cercano di manipolare le masse non invitano mai alla riflessione critica, logica, ma al contrario si basano e fanno leva sulle emozioni, sia in politica che nel marketing, anzi, ancora quasi più nel marketing, no? Invitano tutti a immaginare scenari emotivi grandiosi o irrealistici, a eh, identificarci in scenari ipotetici, no? Ultimamente, io lo vedo nel, in molte pubblicità sul web, eh, una st- grossa parte delle pubblicità sul web, specialmente se sono di origine anglosassone, iniziano con il no? Con il fantomatico what if? No? Eh, cioè il pensa se, come sarebbe se, no? what if, e ti propongono un, uno scenario, eh, what if, if you can control the web with your mind, una mi aveva colpito, ma che cacchio ci dicono sti qua? In questo modo non più che sulla mh, razionalità si punta proprio eh, sull'inconscio, sul cervello antico dei destinatari che riusciranno poi a percepire... Eh, sì, la grandiosità del messaggio generale, che però li suona anche un po', e poi perdono di vista i dettagli, Eh, neutralizzando nuovamente l'aspetto critico. Infatti le emozioni fanno sempre passare in secondo piano i dettagli (ride) e tutti noi lo sappiamo, che il demonio si annida nei dettagli. Quindi l'aspetto emotivo, la spinta verso scenari emotivi, verso ambientazioni emotive ci spegne il senso critico nuovamente. Poi, settima regola, mantenere ignoranti le persone. Questo, eh, anche qua, tutti eh, diciamo sempre che riguarda gli altri, mai noi, ma gli altri, no? in realtà riguarda un po' tutti, probabilmente, mantenere le persone nell'ignoranza è uno degli scopi del potere, chiaramente. Assolutamente implicito, sempre negato, ma Tutto ci dice che è così, come va la scuola, come va l'università, come vanno tutte le cose, eh, tutte le le strutture che insegnano qualcosa alla cittadinanza. Basta guardare come funziona. Ignoranza significa non fornire alla gente eh, gli strumenti affinché, diciamo, possano analizzare la realtà per conto proprio. Questo accade anche in ambito universitario, dove ci rincoglioniscono con corsi di laurea strani, no? in cui non ci portano lo spirito critico. C'è nuovamente l'idea del baronato, l'idea di affidarsi in maniera acritica a pubblicazioni scientifiche che molti medici non sanno analizzare, non viene in mente, ma per non parlare poi del liceo, delle elementari, no? senza cultura, senza metodo scientifico. O più spesso, alle volte con l'illusione della cultura, con l'illusione di essere uomini di scienza, quando non lo si è più spesso, le persone diventano ancora, direi, maggiormente manipolabili, addirittura molto manipolabili, facilmente manipolabili. Allora, ottavo punto, mantenere un pubblico compiacente essere, tenere la popolazione compiacente. No? Anche in questo caso, insomma, è abbastanza frequente. No? I mezzi di comunicazione sono soliti mostrare come mode, le tendenze, no? tutto ciò che è superficiale, ovviamente ignorante, volgare, viene ben accolto. Ehm, e viene considerato interessante, no? in questo modo si spingono nuovamente i cittadini ad assuefarsi alla mediocrità, ad accontentarsi di un circensens, pane no? panemet circense, che in qualche maniera banale, eh, eh, poco stimolante, ma sicuramente che eh, riesce a tenere la popolazione compiacente con chi ci dà quelle piccole dosi di dopamina, di divertimento. No? che siano i giochini, i social media, i programmi televisivi, Netflix. Poi, nono punto, eh, questo è un punto molto interessante, il nono punto. Il nono punto più o meno si potrebbe tradurre con rafforzare il senso di colpa delle persone. Eh, questo è molto importante ed è esattamente quello che succede anche, proprio esplicitamente, tra il manipolatore e la sua vittima. Questa strategia eh, di manipolazione di massa tende a promuovere a dismisura il valore della persona, dell'iniziativa personale, del concetto di, di valore, del valere, tipicamente la società americana, ma anche quella italiana, cattolica con la chiesa, che incarna il concetto di peccato. Okay? Se tu fai una cosa brutta, o se non fai cose belle, o sei pigro, se non riesci, non ce la fai nella vita, è colpa tua. Okay? c'è il concetto di valore sempre presente, no? Per far credere alle persone che tutti i loro problemi derivino sempre e comunque da loro stessi, ok? E il punto di equilibrio è sottile, perché alle volte c'è questo aspetto, ma molte volte non è così, no? Eh, perché invece di ribellarsi contro un sistema che genera un ambiente insostenibile per i più, no? E favorisce sempre solo una minoranza, ok? I cittadini delle classi meno ambienti penseranno di essere loro i responsabili diretti di ciò che sta accadendo eh, e dei loro fallimenti esistenziali, no? In realtà il punto è che l'ambiente è progettato per facilitare il nepotismo, per facilitare chi proviene già da classi elevate, per far sì che le persone che vogliono andare avanti e fare il cambio di classe lo debbano fare ammettendo a rischio la loro etica muovendosi in contesti scorretti, eh? quindi diventando yes man, andando al soldo dei più potenti, eh? o cose di questo genere. Eh, quindi evitare cambiamenti rivoluzionari, ma diventare semplicemente dei burattini, allora sì che puoi fare il cambio di, di, di classe. <ride> è mol- non dico che sia impossibile, eh? si può fare, però per la gran parte delle persone è impossibile e questo non è legato alle loro possibilità, perché se io nasco in una famiglia che non ha neanche i soldi per mandare un, una persona al, al liceo o comunque ho dei familiari che non hanno studiato, c'è veramente una grossa difficoltà a fare il salto di classe, andare su, eh, diventare persone acculturate, consapevoli, in grado di cambiare le cose, ok? Poi si rischia che per cambiare le cose si diventano degli yes man, si va al soldo, dei più potenti, quindi in realtà non cambi niente. Sì, guadagni più soldi, fai il salto di classe, poi forse le generazioni dopo ce la faranno, ma tenete conto che l'ambiente, come dico, vince sempre. Questo discorso molti di voi non lo condivideranno, lo so, io invece considero molto importante nella società e per cui comunque anche Chomsky sosteneva questa cosa, per cui vale pena farci una riflessione, comunque poi la pensiate. Decimo e ultimo punto, eh, eh, direi eh, sì, davvero fondamentale, c'è l'idea di conoscere alla perfezione l'essere umano ovvero i sistemi di potere hanno un accesso, sempre un accesso privilegiato e precoce alle conoscenze nel campo, ad esempio, delle scienze umane e delle neuroscienze. Una vasta conoscenza della natura umana, eh, grazie ai progressi fatti nei nei campi delle scienze umane della filosofia, anche di quelle psicologiche e neuroscientifiche, permette di avere un maggior controllo sui cittadini, potenziando, appunto, in qualche maniera tutte le precedenti regole. Questo è un aspetto molto importante. Se uno conosce bene, ultimamente c'è anche l'aspetto, chiamiamolo, statistico eh, e di controllo dei big data, perché se io controllo i grandi dati e le grandi aziende, abbiamo visto che controlli l'umanità. Quindi conoscere le persone eh, deriva un tempo dalla filosofia, dalla psicologia, dalla sociologia, adesso anche dai grandi dati dai flussi di dati che derivano dalle grandi piattaforme no? quindi chi controlla google o chi si appoggia a google ha veramente la possibilità di attuare manipolazioni totali sulle persone abbiamo visto molti scandali no, legati alle elezioni eh, cambridge analytica tanto per fare un nome o, e tutto quello che probabilmente non conosciamo eh, perché eh, una parte è conosciuta una parte no comunque come potete Ben capire le dieci regole di Noam Chomsky sulla manipolazione di massa rappresentano una serie di principi che sollevano numerosissime questioni etiche e pratiche. L'applicazione di questi principi può avere come conseguenza ehm, diretta la limitazione della libertà personale e il mantenimento, diciamo, l'impossibilità di mantenere punti di vista pluralistici e diversificati. Eh? Inoltre, in passato, molte di queste strategie chiamiamole di psicologia sociale hanno permesso a molti regimi di instaurare e di mantenere il loro potere, regimi anche estremamente ehm, dispotici come il nazismo. Eh, è anche interessante sottolineare, nuovamente, come quello che accade a livello sociale e di gruppo in larga parte si può riproporre anche nelle dinamiche di manipolazione tra singoli. E anche questo è molto interessante e affascinante e pericoloso, diciamolo pure. Merita un approfondimento eh, e invito tutti voi eh, ad andare a fondo di questi temi, quello della manipolazione, in maniera diciamo non esclusivamente legata alle manipolazioni relazionali o sentimentali, ma più in generale al concetto di manipolazione, eh, che eh, vedrete ha delle declinazioni a tantissimi livelli, in plurime dimensioni. Vale la pena approfondire. Bene, sono sicuro che questo contenuto susciterà curiosità, spunti di discussione, magari anche polemiche, per cui qualsiasi cosa vogliate dirmi, vogliate dire anche agli altri, fatelo giù nei commenti, eh, in maniera netta, in maniera esplicita, ma con eh, tranquillità e con eh, correttezza, mi raccomando. eh. Bene, grazie. Grazie davvero per la vostra attenzione, per essere arrivati fino a questo punto. Se vi sono stato utile, come sempre, datemi un like per supportare il canale. Se siete interessati a questi temi, iscrivetevi o abbonatevi eh, al canale YouTube o alla piattaforma, ehm, diciamo, digitale da cui mi state ascoltando. Vi dico sempre di abbonarvi al canale YouTube perché in quella maniera potrete fornire diretto supporto al mio lavoro di divulgazione che, come potete vedere, è frequente, ehm, molto... Pro, pro, proficuo, <ride> stavo dicendo prolisso, eh, alle volte anche prolisso, ma credo utile e mh, sicuramente onesto. E spero chiaro. Eh? Vi ricordo anche, ovviamente, il mio libro Q, Salute mentale, istruzioni per l'uso, che trovate solo su Amazon. Eh? Cercate il mio nome, Valerio Rosso, se eh, volete trovarlo, apparirà fra i primi. Ehm soprattutto se vi interessano tutti questi temi che tratto sul mio ecosistema digitale, sono certo che adorerete PsyQ, quindi andatelo a cercare subito e compratelo. Vi ricordo anche che ci sono altri due libri belli a mio parere, in cui insomma, ho cercato di fare del mio meglio, uno è Psicobiotica, legato ai rapporti fra microbiota, microbioma e il cervello e la salute mentale, e Psichiatria Rock, che è una raccolta dei 50 articoli che hanno avuto più letture in questi anni sul mio blog, remixati, riarrangiati e messi in un libro insomma, un distillato del mio blog, eh, riportato in un libro. Quindi Psichiatria Rock, Psicobiotica e PsyQ. Comunque cercate Valera Rosso su Amazon, trovate tutti. Bene, per adesso è tutto. Grazie ancora di aver ascoltato tutto il contenuto, ma state tranquilli che ci si rivede presto per parlare di un nuovo argomento.